0: الضحيه الاولى ميشيل نايت اللي اتولدت في ابريل 1981 من اسره متوسطه، عاشت ميشيل حياه في قمه المعاناه لانها تعرضت للاغتصاب من افراد عيلتها وهي صغيره، وكمان كانوا بيهددوها عشان ما تتكلمش، وفي نفس الوقت وبسبب طولها كانت بتتعرض للتنمر من اصحابها في المدرسه، اشتقت ميشيل لامها اكتر من مره، لكنها ما قدرتش تساعدها. وفي الآخر قررت ميشيل أنها تهرب من البيت وهي عندها 15 سنة عاشت في الشارع حياة المشردين لحد ما في يوم واحد من اللي بيتجو في المخدرات قابلها ودها شغل بس بعد ما تقبض عليه ورجع الثاني ميشيل لحياة الشارع ولما كان عندها 17 سنة كانت حامل في طفلها اللي بعد ما تولد بتلات سنين أخدته سلطات منها لأنه تعرض لإصابة خطيرة بسبب صديق ميشيل اللي كان دايماً بيعتدي عليه بالضغط وفي أغسطس 2002 كانت ميشيل خارجة من بيت ابن عمها ورايح المحكمة عشان تحضر جلسة لاسترداد حضانة ابنها لكنها ما وصلتش ولا حضرت الجلسة ودي كانت آخر مرة حد سمع عنها حاجه وبسبب ماضيها الشرطه افتكرت انها هربت وسابت ابنها بعد ما فقدت الامل في انها تكسب القضيه ومحدش فكر يحقق في اللي حصل على انه جريمه اختطاف اماندا الضحيه التانية. في اليوم اللي قبل عيد ميلاد اماندا ال كانت متردده انها تروح شغلها، وعايزه تاخد اليوم اجازه عشان تجهز لعيد ميلادها، لكنها غيرت رايها وراحت الشغل، وبعد ما خلصت الشيفت بتاعها، الساعة 8 بالليل، اتصلت باختها وقالت لها انها في الطريق راجعه البيت، ودي كانت اخر مره حد تواصل مع اماندا، ولما اهلها بلغوا الشرطه عن اختفاء المفاجئ، البوليس في البدايه اعتبرها حاله هوب بالذات ان كتير في السن ده بيهابوا ويسيبوا البيت لكن بعد أسبوع من اختفاء أماندا اتفاجأت أمها برقم تلفون أماندا بيرن ولما ردت كان على الناحية التانية من الخط صوت راجل غريب وقال لها أماندا معايا هي كويسه هترجع لك في خلال يومين أما في سنة 2004 وبالتحديد 2 إبريل وعند تلفون عمومي كانت جينا جينا دي جييس. الضحيه الثالثه اللي عندها 14 سنه، بتتصل ببيت صاحبتها عشان تبات عندها بعد ما استاذنت من اهلها، لكن ام صاحبتها قالت لها لا وانهم مش هينفعوا يباتوا مع بعض، ومن بعد المكالمه دي ما حدش شاف جينا او سمع عنها حاجه نهائيا، ايه سبب جرايم الخطف دي؟ ومين اللي نفذها؟ وايه علاقه الثلاث جرايم ببعض؟ ده اللي هنعرفه. في 1960 اتولد اريل كاسترو، كاسترو ابوه وامه انفصلوا وهو لسه صغير، امه اخذته وهاجرت لامريكا وعاشوا في ولايه اوهايو، لما كبر كاسترو اتعرف على فيجي وحبها لحد ما اتفقوا انهم يعيشوا مع بعض، عاشوا في بيت خاص بيهم من دورين واربع عوض. لكن الحياه بينهم ما كانتش جنه، فزي ما بتحكي اخت فيجي ان كاسترو كان متعود يضرب فيجي كتير، لدرجه انه تسبب لها في جلطه دمويه في الدماغ، نتج عنها ورم في المخ، واللي كانت سبب في موتها في المستقبل، وفي مره تانيه حدفها من فوق السلم، وحصل لها كسر في الجمجمه، وبسبب العمل وده ده عليه بسبب العنف الاسري ضد مراته، لكن للاسف هيئه المحلفين ما وجهتلوش اي اتهامات. وطلع براءة فيجي البيت وانتقلت هي واطفالها الأربعة لبيت تاني بعد ما كسبت قضية الحضانة بتاعتهم لكن كاسترو مسكتش وفضل يهددها ويعتدي عليها وخطف بناته كذا مره وده اللي خلى فيجي ترفع عليه قضية وتاخد حكم يمنعه انه يقرب منها هي وبناتها كاستو كان بيشتغل سوال وتويس مدرسة وفي يوم قابل ميشيل الضحية الأولى وعاد عليه يوصلها وطبعا هي كانت واثقة فيه جدا لأن بنته كانت صاحبتها في المدرسة وطلب منها خدمة وهي أنه هيديها كلب صغير توصله لبنته كهدية لأن فيجي ما منعه يشوف البنت وفعلا بتوافق ميشيل وبتروح معاه بيته وبتدخل عشان تاخد الكلب فبتتفاجئ بيه وهو بيكتفها من ايديها ورجليها وجرجرها لمكان معين في البيت. وبعدها ربط كل ايد وكل رجل في عمود من اعمده الاوضه وبدا يختصبها وبعدها ربطها بسلاسل وكان من بقها وسابها بدون اكل ولمده 8 شهور ما كانش كاسترو بيفك ميشيل غير عشان يختصبها ويرجع يغوطها تاني وبيقدم لها الاكل مره واحده بس في اليوم. عاشت ميشيل كانها حيوان وبعد فتره جاب لها راديو عشان يسليها وهي محبوسه لكنه حذرها من انها تسمع اغاني للمغنيين السود وجاب لها كمان كلب صغير يونسها لكن في مره من المرات وهو بيختصبها الكلب حاول يدافع عن ميشيل فكسر كاسترو رقبة الكلب. وفي خلال فصل الشتاء الأولى لحبس ميشيل كان كاسترو بيسم ميشيل عريانة تماما في الأوضة طول الوقت بدون أي حاجة تحميها من البرد وبعد شوية شهور أنا معليها بتلفزيون صغيرة بدل الراديو لكنه تاني حظرها أنها تتفرج على أي برامج للسود في الوقت ده كانت ميشيل حملة خمس مرات من كاسترو لكنه في كل مرة كان بيضربها لحد ما يحصل لها إجهاض وكان الضرب صعبة جدا لدرجة انها بعد ما يربط احتاجت اكتر من عملية تجميل لوشها وفي اليوم ده اتفاجئت ميشيل ان الكاستو جاي بلعبة جديدة معاه وكانت بنت عندها 14 سنة ربطها معها في نفس الاوضه عشان يختصبهم سوا والبنت دي كانت جينا دي جيوس الضحية الثالثة واللي بقت هي وميشيل أصحاب جدا في فترة حبسهم لكنهم كانوا عارفين بسبب الأصوات اللي بيسمعوها إن كاسترو حبس بنت ثالثة كمان معاهم في نفس البيت البنت الثالثة دي كانت أماندا بيري وبتحكي أماندا عن يوم الخطف وبتقول انها بعد ما خلصت شغلها اتصلت باختها عشان تعرفها انها راجعه البيت عشان يجهزوا لعيد ميلادها وساعتها قابلها كاسترو في الطريق بعبيته وعرض عليها انه يوصلها وهي كانت واثقه فيه لانه سواء اتوبيس المدرسه بتاع المنطقه وكمان كانت تعرف واحده من بناته فعمرها ما شكت انه ممكن يزيها الا انها لقيت نفسها محبوسه في بيته في اوضه محصنه وممنوعه من الخروج ومربوطه طول الوقت وكان كاستو كل شويه يغتصبها ويعذبها، وبعد تلات سنين من العذاب ده، أماندا بقت حامل من كاستو، لكن على عكس ميشيل، كاستو ساب أماندا تكمل حملها لحد ما جه يوم الولاده، وبمساعدة ميشيل في حمام السباحه القديم، ولدت أماندا بنتها تحت إشراف كاستو، اللي كان طول الوقت بيهدد ميشيل إن لو الجنين مات خلال الولاده، هي كمان هتتمنى الموت، لكن مش هتطوله. في الوقت اللي كانت أماندة مخطوفة وبالتحديد بعد أربع أيام من خطفها كان الكل بدأ يربط اختفاءها باختفاء ميشيل لدرجة أن أمها ظهرت في برنامج كبير في أمريكا مع المذيعة أبا وينفري وفي البرنامج جاء جاءت أخصائية من اللي بيقولوا أنهم بيتواصلوا مع الموتى وقالت لأم أماندا أن بنتها ماتت وترمت في المية كانت أماندا ساعتها في حبسها بتتفرج على أمها وهي بتتوسل لأي حد يوصلها ببنتها وكان قاعد جنبها كاستو بيتفرج معها وهو في قمة الفخ باللي هو عمله وبيستمتع بعذاب أماندا اللي شايفه امها دمها ومش قادرة تستنجد بيها أما بالنسبة للطفلة جينا جايوس اللي اتحبست مع ميشيل في أوضة واحدة قالت إنها مشاكتش ولول لحظة في قصته لأنه أبو صاحبتها اللي هي أصلاً كانت بتتصل عليها عشان تبات معاها ومش معقول إنه يفكر يأذي صديقة بنته وللأسف ما كانش في أي شهود على اختطاف جينا وما حد شافها خالص يوم اختفائها، وده اللي خلي البوليس ما يعملش ينزخ خط في الأطفال وتعليقاً على الموقف ده قال أبو جينا إن القانون لازم يتغير. ولان دي كانت تالت حاله اختفاء تحصل بدا الاهالي ينظموا وقفات ويعملوا فرق بحث عشان يوصلوا لاي دليل يوصلهم بالمخطوفين لكن المثير للسخرية أن كاستو وبنفسه كان بيشارق في الوقفات دي وكمان كان بيطاقس مجموعات البحث بكل طاقة وحيوية وما كانش بينام بالليل عشان يلاقي المخطوفين، والأكثر أنه كان بيحاول يتقرب من عائلة جينا وكمان طلب من ابنه اللي كان طالب في الصحافة أنه يعمل حوار مع أم جينا وينشره عشان يجبر السلطات أنها تهتم بالموضوع لحد ما في يوم دخل كاسترو على جينا وقال لها مش هتصدقي انا كنت مع مين النهارده، كنت مع مامتك وديتني الوادي دي، كانت عباره عن نشر فيها اوصاف جينا وصوره لها عشان لو حد قدر انه يتعرف عليها، وبعد اختفاء جينا بسنه تقريبا نشرت الشرطه اوصاف المشتبه به في خطفها، وكانت الاوصاف بتقول ان الخاطف شاب بلاتيني سنه من 25 ل 35 سنة وعينيه خضراء لكن كاسترو أصلا كانت عينيه بوني وباقي الأوصاف كانت أوصاف عامة تنطبق على النص اللي عايشين في أمريكا ومن المفارقات اللي حصلت إن البوليس راح بيت كاسترو عشان يسأله عن معلومات مالهاش علاقة بعملية الخطف لكنهم ما دخلوش البيت ودي كانت قارب لحظة للبنات انهم ينولوا حريتهم ولكن للأسف البوليس ما خدش باله ده غير ان الجزء اللي كانوا محبوسين فيه في البيت كان صعب اي حد يوصله كان صعب اي حد يوصله بسبب عمليات الترميم للبيت ناس كتير قالت ازاي السنين دي كلها البنات ما حاولوش يهربوا لإن أكيد كاستو كان بينسى يربطهم أو ينسى الباب مفتوح على الأقل، لكن الإجابة على السؤال دي هي الألعاب الذهنية اللي كان كاستو بيلعبها معاهم، لإنه أحيانًا ما كانش بيربطهم وبيعمل نفسه أن ينسي الباب مفتوح، فتحاول البنت إنها تهرب لكنها بتتفاجئ بيه في وشها وبعد كده بيعاقبها عقاب شديد جدًا وبيقولها إنه نفسه إنها تتكرر محاولة الهوب تاني. لأنه يعني بيستمتع بمعاقبتهم، وده خلى البنات طول الوقت خايفين من انهم يحاولوا يهربوا، ويطلع في الاخر كمين، وبتقول أماندا في النقطة دي إن كاسترو كان أقوى مما يبدو، وكان ذكي جدا، وجوده في أي مكان كان كفيل إنه يخلي كل اللي حواليه في حالة من الخوف الشديد، وبالذات لو بصيت فانيه. في عينيه. في 6 مايو 2013 بيخرج كاسترو من البيت، وبتلاحظ أماندا بغي إنه نسي يقفل الباب الداخلي للبيت. لكنها كالعادة بتكون فاكرة ان ده فخ عامله لوكاستو عشان يعاقبها كالعادة لكنها بتقدر تستجمع شجاعتها اخيرا وبتخل من الباب لجنينة الامامية للبيت هي ومعها بنتها اللي كان عندها 6 سنين ساعتها بس بتلاقي ان الباب الخريدي بتاع الجنينة مقفول وبسبب وعبها بتخاف انها تقرب من الباب لحد ما بتشوف واحد معدي من قدام البيت فبتستنجد بيه بسرعة لكن في اللحظة دي واحد من الجيران بيلاحظ اللي بيحصل وبيبدأ بسرعة هو والراجل التاني يكسروا جزء من الباب من تحت ويعملوا زي حفرة صغيرة وبتزحف منها أماندا هي وبنتها وبتخرج من البيت وبياخدوها بسرعة على بيت واحد من الجيران عشان يتصلوا بالنجدة ويطلبوا المساعدة وفعلا بيوصل البوليس لأماندا وبيدخل الضابط لبيت كاسترون اللي ما كانش موجود في نفس الوقت وبيطلعوا الدور العلوي وبيفتشوا الأوض بتحس ميشيل بحاجة في الطرقة لكنها مش شبه حاجة بتقصدو فبتخاف جدا وبتخرج من اوضتها عشان تشوف في ايه واول ما شافت الضابط جريت عليه ومسكت في ايديه ويديه وهي بتصرخ بكلمه واحده انقذني وبتفضل تردد الكلمه دي كتير والكلمه دي شجعت جينا انها تخرج من اوضتها وبينقل ضابط البوليس التلات بنات والطفله لمستشفى المقاطعه وتاني يوم بتخرج جينا واماندا مع بنتها الصغيره لكن ميشيل بتفضل أربع أيام في المستشفى لحد ما حالتها تستقر، لأنها محتاجة تعمل عمليات كتير لوشها، وفي نفس اليوم اتقبض على كاسترو وثلاثة من إخواته، لكن تم الإفراج عن إخواته بعد ما اتأكدوا إنهم مالهمش أي علاقة بالقضية، وظهر كاسترو لأول مرة قدام المحكمة يوم 9 مايو، عشان يواجه التهم اللي متوجهة ليه، واللي وصل عددها 977 تهمة، ما بين الاختصاب والتعذيب والتحريض على القتل. بسبب عمليات الاجهاض اللي عملها لميشيل، وقضيه مقابل كل يوم خطف لكل بنت من البنات، لكن المحامين بتوع كاسترو كتبوا مذكره ملخصة ان كاسترو بريء، بريء من كل التهم، وان المدعي العام مكبر الموضوع مش اكتر، وفي يوم النطق بالحكم تم السماح لكاسترو انه يخاطب هيئه المحلفين، وفضل يتكلم لمده 20 دقيقه، في البدايه حاول يقنع الكل انه مش مذنب لكنه مريض على الافلام الاباحيه وحب الجنس وماضه هو اللي خلاه يعمل كده وبعدها حط اللوم بكل بجاحه على البنات انهم هم اللي سهلوا عليه الخطف لما ركبوا معاه وثقوا فيه لكنه رجع لاسلوب الاعتذار وطلب من الضحايا انهم يسامحوه بس في الاخر كان قرار هيئه المحلفين بالاجماع انه مذنب واتحكم عليه بالسجن مدى الحياه بالاضافه ل 1000 سنه حبس وكل ده بدون امكانيه اطلاق سراح مشروط ده غير الحجز على جميع ممتلكاته وباعها لتعويض المجنى عليهم وقرأت الولاية انها تهدم البيت اللي تحبس فيه البنات وفي يوم 3 سبتمبر 2013 بعد شهر واحد من الحكم على قصته دوم متعلق من وقتو مشنوق في ملاية السريه وفشلت محاولات انقاذه وتم اعلان وفاته وثاني يوم صدر التقرير اللي بيقول انه انتحر في السجن لكن بعض المنظمات قالت ان قاستو اتقتل مش انتحر لان المفروض ان كان في حارس بيمر على زنزانته كل 30 دقيقه ولو ده كان بيحصل فعلا ما كانش ممكن يعرف انتحر واتهم الحراس انهم تواطئوا في قتل قاستو لكن المحكمه رفضت المذكره دي وتم اعلان موت قاستو على انه عمليه انتحار كتب الحلقه شادي بحيري مونتاج ياسر اسماعيل اداء صوتي حمد شرف